0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy a dneska se podíváme na dekolonizaci Afriky, protože Afrika byla kolonizována, ale je nyní otázka, jak ji zpátky dekolonizovat. A možná, že proces dekolonizace je mnohem náročnější než původní proces kolonizace. Já vám přeji pěkné poslouchání a můžeme jít na to. K procesu dekolonizace Afriky dochází po druhé světové válce. V této době máme jenom čtyři nezávislé státy. Máme zde Jihoafrickou unii, která se osamostní roku 1910. Máme tady Egypt, Etiopii a Liberii, která je svobodná už od roku 1947. Asi největším držitelem kolonií v Africe je Velká Británie a ta se snaží změnit svoje koloniální vztahy zejména vznikem Commonwealthu. A Commonwealth znamená udržení politického a hospodářského vlivu, ale přitom je zde snaha zachovat svobodu států a tímto způsobem se samostatní mnoho území od roku 1961 až do roku 1969. My si uvedeme některé příklady kolonií, které Velká Británie dekolonizovala. Například taková gana, která byla poměrně lukrativní, protože a, obsahovala mnoho zlata, konec koncu nazývala se Zlatá gana, ta získala, získala autonomii o něco dříve než další kolonie roku 1957. Snahu o samostatnost zde vyvinul již Kwamen Krumach a ten se snažil o samostatnost v rámci nenásilné nespolupráce a občanské neangažovanosti. A po osvobození se stává prvním prezidentem Ghany. Můžeme vidět, že Ghana se snažila o nezávislost ve správné době. Samostatnost získala roku 1957, což je v období světské krize. Trvala od roku 1956 do roku 1957, kdy zrovna Britové museli bojovat o suéský průplav, z kterého měli poměrně velké zisky, který právě z nás znárodnil egyptský prezident Gamal Abdal Násir. Takže v této době bojují o sujecký průplav a díky tomu právě Ghana získává nezávislost. Dalším místem, které si získává nezávislost, je Kenya. V Keně se vytváří teroristické hnutí, které útočí na Bělochy. Toto povstání se nazývá Maumau, -Mau. takže Maumau -Mau, teroristické hnutí povstání. To působí od roku 1952 do roku 1960 a je proti němu vyvinutá takzvaná operace kovadlina, což má být odvetná akce. Ta se děje, tato operace kovadlina má být uskutečněna roku 1954 a opravdu tak je uskutečněna, není ovšem příliš humání. Opět dochází k vytváření koncentračních táborů pro muže, ženy a děti jsou přestěhovány do umělých vesnic a je nastolena nová vláda. Nicméně v roce 1963 konečně dochází k autonomii Keni a Kenia se osamostatňuje. V roce 1964 dokonce je republikou. Většina afrických kolonií se nachází ve Střední Africe. Středoafrické državy a, jsou osvobozeny v letech 1653 až 16, a, teda 1953 až 1963. A, a například <coughs> severní rodézie se rozdělí na federaci která je z jedné části Severní Rodezie, z druhé části Naska. Ta Severní Rodezie se potom roku 1964 osamostatní vzniká v Zambie a z Nyasky se osamostatní další země, což je Malávy, roku také 1964. Poměrně zapeklitý případ Britské kolonie je Nigérie. Ta získala nezávislost roku 1960, nicméně v této zemi jsou náboženské rozdíly a zároveň je i národnostní pestra, což v této době nebylo zrovna ideální vzhledem k tomu, že právě to dopomohlo k občanské válce. Celá Nigérie se totiž sestává ze tří etnik. Na severu jsou hausové, na jihu u pobřeží jsou na západním pobřeží jorubové a na východním pobřeží ibové. Ve chvíli, kdy dochází k občanské válce, tak každá z těchto tří skupin má společný zájem, a to jsou ropná naleziště. Hausové na severu začnou masakrovat iby, kteří, a někteří také žijí na severu, a kvůli tomu přirozeně většina ibu prchá na jich, kde se nachází jejich většina. Tento masakr má za výsledek 30 tisíc mrtvých na severu Nigérie. To znamená, že tedy hazové, kteří masakrují Iby, tak způsobují a, na jednou z matek v zemi, protože Ibové a, ze všech severních oblastí putují na jich. Ve chvíli, kdy dochází k této migraci, tak se snaží podplukovník Jakubu Govon uklidnit celou situaci, a tak svěřuje jednotlivé oblasti pod vojenskou zprávu guvernéru. Nicméně jeden z těch guvernérů, Čukwema OČukvu, se odmítá podřídit a zakládá vlastní stát republiku Biafra. Tento stát se nachází v oblasti, kde je nejvíce Ibů, tedy na východo jižním pobřeží Nigérie a zde je také nejvíce ropných vrtů. Tři čtvrtiny ropných vrtů Nigérie se nachází zrovna v oblasti, kde Chukéma odvuquvu zakládá republiku Biafra. A tato republika tedy poměrně těží z ropy, což ale vůbec nepřispívá vztahům v ve zbytku Nigérie. V roku 1967 je tedy vyhlášena válka, nicméně nigerijská armáda není schopná porazit Biafru. Takže a, se rozhodne pro jinou strategii a to vyhladovění. Vyhladovění republiky Biafra. Takže zablokuje všechny a, přístupové cesty tak, aby se tam nemohl dostat a, žádný transport jídla. A Ibové opravdu hladoví. Nejvíce hladoví děti a následek hladomorů je asi 3 miliony mrtvých, se odhaduje. Ve chvíli, kdy to vidí západní mocnosti, tak z se snaží vůbec nezasahovat a nějak situaci přejít mlčením, nicméně příliš se to nedaří, protože nakonec jeden novinář vše zdokumentuje uveření do novin fotky dětí trpících na hladomor, kterých je zde opravdu hodně a dochází k humanitární pomoci. Po berlínské krizi se tak vytváří, po první berlínské krizi druhý největší most, letecký most, se zde vytváří, takže zde létají letadla, která přinášejí Potraviny. Nicméně to stále nestačí, je to velmi málo. A tak nakonec tedy a republika Biafra prohrává a stává se opět součástí Nigérie. Další koloniální velmocí na afričkém kontinentu je Francie. Ta se zprvu snaží zachovávat koloniální vazby, nicméně to vede k mnoha válkám a proto roku 1946 vyslovuje Charles de Gaulle novou francouzskou ústavu, kde je snaha o vytvoření Francouzské unie, což je něco podobného jako Commonwealth. Znamená to, že zde vzniká Francouzská republika a další přidružené státy, po případě přidružená území. A je zde snaha o vzájemnou hospodářskou a politickou spolupráci. Mezitím propukají konflikty v Alžíru, Tunisu i Maroku a je zde snaha vše urovnat a to dohodami v Evianu. My se tady podíváme na tyto tři významné kolonie, Alžír, Tunis a Maroko. Alžír byl součástí Francouzské republiky. Takže Alžír a v Alžíru se nachází asi 1 milion usedlíků, naz nazývaný občas jako takzvané Černé nohy. Tito usedlíci, tyto černé nohy, jsou proti ostržení Alžíru z francouzské republiky a dochází ke krvavým střetům, které byly například v roce 1945, 1955 a potom v roku 1958 dokází k puči a k pokusu o invazi do Alžíru. Nicméně v tomto roce zároveň nastupuje i Charles de Gaulle, francouzský prezident, který bojoval první i druhé stové válce. Charles de Gaulle vnímá, že by neměl být Alžír nějak nucen a zůstat francouzskou republikou, že by do něj neměla být provázena žádná invaze. A právě díky tomu, že roku 1959 se dostává do funkce, tak tedy zabrání dalšímu krveprolití ze strany francouzů, Nicméně roku 1960 dochází k takzvanému týdnu barikát. A během tohoto týdne se pojvě v samotném Alžíru. Je zde snaha teda to rozhodnout, jakým směrem se země dále bude ubývat. Roku 1961 se uvede referendum a dále se budou jednání vlázných, Evian. Přičemž je zde zároveň zná o další puč. A roku 1962 konečně Alčíř získává nezávislost. V Tunisu zoří partizánská válka nacionalistů až do roku 1954-1956 roku podepisují dohodu o nezávislosti a vzniká republika, jejímž prezident je Habib Bourguiba. Maroko Maroko je země, kde se nachází více národnostních menšin. Máme zde horské berberské kmeny, máme zde běžné marocké původní obyvatelstvo a marockého sultána a potom zde máme ještě francouzské, francouzské kolony. Všechny tři skupiny dohromady samozřejmě tvoří ne vždycky kompaktní celek a proto i s osvobozování Maroka to bylo poněkud složitější. Vše začalo roku 1953, kdy dochází k ozbrojenému povstání horských berberských kmenů a zároveň je deportován sultán Mohamed V, který se podobně jako berberské horské kmeny dožaduje nezávislosti. Nicméně zde přichází podpora z Francie, francouzská armáda a dochází k partizánské válce. Na druhé straně máme španělskou podporu a to z toho důvodu, že Španělsko vlastní Ceutu a oblast na severu Maroka a Španělsko přirozeně nepodporuje Francii. Velký převrat dochází a, ke svému naplnění až roku 1955, kdy tedy Muhammad V, nebo Mohamed Ben Yusuf se vrací zpět z Madagaskaru, což byla také francouzská kolonie, takže se vrací zpět do Maroka a roku 1956 je vyhlášena nezávislost. Je opět zajímavé všimnout, že roku 1956, je vyhlášena nezávislost a je to také rok, kdy došlo k sujecké krizi, kde i Francie měla problémy, protože se snažila získat sujecký průplav, který znárodnil Egypt. Takže roku 1956 se osvobozuje Maroko, taky i díky hnutí istiklál, což je výrazně nacionalistické hnutí, které právě se také zasloužilo o vznik Maroka a dál se přetransformovalo v politickou stranu. Potom zde máme Tunis, ten také tedy se osvobodil roku 1956, a Alžír, který se osvobodil až roku 1962. Nicméně jak Maroko, tak Tunis, přestože zde byly jisté partitánské války, tak rozhodně netrpěli přílišnými krvavými konflikty v porovnání s Alžírem, kde byl ten střed mnohem ostřejší. Jak u Tunisu, tak i u Maroka se dosáhlo samostatnosti především diplomatickou cestou, zatímco u Alžíru, tedy roku 1960, došlo k týdnu barikát, předtím ještě roku 1958 k puči a v letech 1940. 1955, byly další krvavé střety a konečné jednání tedy bylo až roku 1961. Ono referendum má jednání vlázných Evian a teprve až tedy roku 1962 získaly nezávislost. Většina francouzských kolonií se nicméně nacházela ve středu Afriky, takzvaná Černá Afrika. I zde se vytvářela tzv. emancipační hnutí, většinou je zakládala nějaká skupina vzdělanců, a Černá Afrika byla nejméně rozvinutá, proto se také osvobodila později než Maroko nebo Tunis. Roku 1958 se dostává k vládě Charles de Gaulle, je prezidentem od roku 1959 a i on právě navrhuje změnu z Francouzské republiky na francouzské společenství, kde je tedy vstup dobrovolný. Nejvíce zemím udělí v Francie samostatnost roku 1960. Proto se i tento rok stane známým jako Rok Afriky. Takže tzv. Rok Afriky je rok 1960 a nazývá se rokem Afriky, protože v ten rok nejvíce kolonií získalo samostatnost. Samostatnost získal Madagaskar, získalo jej francouzské Kongo, které se tedy přeměnilo na Končskou lidovou republiku. Získal i Kamerun, který byl původně německý, ale po první světové válce jej získali francouzi. A jinak většinu fran a německých kolonií získali Britové, ale Kamerun a Togo byli výjimkou. Togo také získalo nezávislost roku 1960. Horní Volta, která se přejmenovala na Burkina Faso, Gabun, který je u a dále Dahome, neboli Benin, ten je zase u Toga, Senegal, francouzský Sudán, který se přejmenoval na Mali, Mauretánie, Niger a pobřeží Slonoviny. Další země, která se osamostatnila roku 1960 byla Guina, nicméně Guinea odmítla účast ve francouzském společenství, protože byla výrazně levicově orientovaná a spolupracovala se sovětským svazem. Na což francie reagovala tak, že na Guineu uvalila hospodářské sankce. Bělošské menšinové na ač ať se nejedná přímo o kolonizaci, v této době právě ve střední a v Jižní Americe působí Če Guevara. No a v Angole a Mozambiku tedy dochází k vnitřním nepokojům. Konkrétně v Angole je na jihu organizace Unita, na severu zase vládní prokomunistické hnutí. A toto Hnutí má spojitost i s Československou republikou. V této době toto hnutí totiž požádalo o pomoc o Sovětskému svazu a nakonec tedy o Československo vyslalo několik Čechů v několika desítek Čechů na pomoc při stavbě papírny a celulósky, nicméně. O Tyto Čechoslováci byli uvěznění a dále vlečení pralesem na pochod, protože je unesla organizace UNITA. Cílem UNITY bylo, aby získali od Československé republiky uznání, že jsou regulérní organizace, jinak nevydají Čechoslováky, jeden Čechoslovák dokonce při tom pochodu umřel, protože to bylo opravdu poměrně náročný pochod, ale nakonec to tedy zvládli a Československo po delší době uznalo své bytnost, unity a tím pádem se Češi a Slováci dostali zpět domů. Nakonec nicméně unita neuspěla a prosadila se vládní pro komunistická organizace. A potom tu máme i Mozambik, ten podobně jako Angola tedy byl osvobozen v roku 1975. Dalšími državami, které Portugalsko uvolňuje jako jiné biso, ta se osvobodila v roku 1974 a Kapferdy, nebo, které se přejmenují na republiku ostrovů zeleného mysu, se osvobodí roku 1975. Další zemí, která měla kolony v Africe, byla Belgie. Belgie si zabrala Kongo, tu také název belgické Kongo, které bylo původně zajištěno belgickým králem Leopoldem II. Ten uspořádal vědeckou expedici a obsadil oblast Konga. Původně to tedy byla oblast, která vla, patřila Soukromně Leopold II. nakonec se ale dostala pod zprávu celé Belgie. Soukromou kolonii byla do roku 1908, ale hlavní město se až dodnes jmenuje Leopoldville, takže můžeme vidět, že opravdu král Leopold II. zachoval po sobě svoji památku. Belgie a belgické Kongo získalo od Belgie samostatnost roku 1960. Zajistilo ji konžské národní hnutí, které vedl patríče Lumumba. Ten bojoval proti koloniální nadvládě, ale byl zavražděn. A ne přímo belgičany, kteří se v tom zastolik neangažovali, ale je pravdou, že belgičtí důstojníci byli při popravě Patriče Lumumby. Máme zde různé frakce lidová hnutí a spoury domorodých jednotek a takové domorodé jednotky se dopouštějí i násilí na Evropanech, takže samozřejmě zase zasahuje Belgie. Separatistické tendence jsme mohli pozorovat i u různých, různých provincií, jako je třeba Katunga nebo Kasají. A nakonec dochází k internacionalizaci konfliktů, takže se do všeho vkládá Sovětský svaz, Kuba a Organizace spojených národů. Protože tedy dochází k Třenici, je zde několik různých skupin, každá má jiné cíle, tak zasahuje armáda a tu vede Josef Mobutu, nebo Mobutu z který uspořádá vojenský převrat roku 1965 a zřídí republiku. Republiku zajre, která trvá od roku 1971 do roku 1977. Tato republika je republikou pouze názvem, ve skutečnosti republikou není. Protože Josef Mobutu zavádí kult osobnosti, zároveň a Nedostatek financí, zejména státních financí, tu řeší velmi sférancným způsobem a to tím, že pouze tiskne další bankovky. Velmi nevýhodnou politiku a nakonec i osudnou se mu stala podpora hutů. Hutové totiž byly zodpovědné za genocidy ve Rwandě a Burundi, kdy... Masakrovali Tutsi, což byl další kmen. No a tuciové přirozeně a, nesouhlasili s touto genocidou, takže odmítali i Mobutu se Seko, který Huty podporoval. Tuciové v Kongu ovládají východní část, v té době tedy ne východní část Konga, ale východní část Zajeru, protože a, Josef Mobutu přejmenoval. Kongo na republiku Zaire a, Mobuto a tedy rozhodne a přikáza, přikáže odstranit tucie. Nicméně se ukáže, že opoziční síly jsou silnější. K tuciům se předávají i různé další frakce, takže nakonec dochází k odstranění Mobuty Tomu se nakonec podaří emigrovat do Maroka, takže o život nepřijde. A k moci se dostává Laurent Kabila, který je jeden z opozičních sil a opět nazývá zemi Kongo. Nicméně ten je zavražděn, ale jeho syn Josef Kabila se dostává k moci a stává se prezidentem. Další zemí která získala za, nezávislost v Africe byla Eritrea roku 1993. Té se podařilo se osvobodit od Etiopie, která Eritreu připojila k sobě roku 1962. A nebo zde máme a, Jižní Sudan, ten byl vůbec jako poslední osvobozen až a, roku 2010, se v něm konaly první svobodné volby. I když pravda, ne zcela korektně, původně tedy byl závislý na o celém Sudánu a nakonec se mu podařilo oddělit se. A máme zde i Jihoafrickou republiku. Jihoafrická republika byla původně roku 1910 Jihoafrická unie. Jihoafrická unie byl poměrně vyspělý průmyslový stát, konec konců nacházeli se zde i bůrové a byla zde vedená politika apartheidu to znamená oddělování na základě rasové příslušnosti na Bělochy a Černochy, vytvářely se zde Bantustany, což jsou území pouze pro Černochy a byly území, kdy žili pouze černí, pouze bílí, což přirozeně nepůsobilo vřelé vztahy. Roku 1961 se odděluje Jihoafrická republika z Jihoafrické unie a vytváří se zde Africký národní kongres, je African National Congress, což můžeme srovnat i s Indickým národním kongresem, ten co se zase jmenoval Indian National Congress, je to velmi podobné. Dokonce i sám Nelson Mandela byl členem tohoto kongresu a vytvořilo se i vojenské křídlo Afrického národního kongresu, takzvané Kopí národa. Dokonce i manželka Nelson Mandela zastávala poměrně radikální názory, nicméně sám Nelson Mandela, který byl často vězněn, se snažil o mírové soužití. V roku 1989 britský prezident de Klerk a, uznal rasové zrovnoprávnění, no a v příštích volbách, kdy už tedy byly, a, co si, i co se týče hlasů, a stejně zrovnoprávnění, jak černí, tak bílí, tak roku 1994 konečně vyhrál Nelson Mandela a stával se prezidentem. Mandelovi se to opravdu podařilo, protože ten stát přišel za mírových podmínek do běžného režimu a roku 1990 získala nezávislost na Jihoafrické republice Namíbie. Já doufám, že se vám dekolonizace Afriky líbila, mně to určitě přijde jako velmi zajímavá část africké historii a přeji vám pěkný zbytek dne, ahoj.